0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met financieel geograaf Ewald Engelen. Over het boek dat hij schreef samen met Marianne Thieme, De Canarie in de Kolenmijn.
1: Een van de dingen die ik citeer in het boek is The Great Chain of Being van de Amerikaanse filosoof Arthur Lovejoy. Waarin dus inderdaad in de titel zit dat al vervat, de gedachte bestaat dat we... En ik bedoel, hier kan je christendemocratische, socialistische, allerlei soortige invullingen van geven. Dat wij dus inderdaad deze wereld tijdelijk onder beheer hebben gekregen. ...en dan niet van God, maar van een vorige generatie. En dat we dus daar ook de morele plicht bij hebben... ...om ervoor te zorgen dat deze planeet in zo goed mogelijke staat doorgegeven wordt... ...aan de generaties die na ons komen. Omdat we allemaal onderdeel zijn van de great chain of being. En die, die notie van de great chain of being, dat jij daar een onderdeel van uitmaakt... ...dat levert dus een perspectief op leven en wereld op... ...dat volstrekt haak staat op de immense van ons huidige kapitalistische stelsel. Return on equity op kwartaalbasis. Dat is de dominante leidmotief van
0: dit economisch stelsel. We zitten op zijn bescheiden werkkamer aan de Universiteit van Amsterdam. Een nieuw huis. Door het raam zie ik een klein stukje blauwe lucht. Om ons heen gonst het van de jonge mensen die bezig zijn met het bouwen aan hun toekomst. Het boek dat de aanleiding vormt voor dit gesprek, De Canarie in de Kolenmijn, rijkte Engelen onlangs uit aan zijn eigen dochter. Zij studeert tegenwoordig aan dezelfde universiteit. Het ritueel van het eerste exemplaar vond plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Een historische omgeving die indruk maakte. Aan de wand een metershoog portret van een van onze koningen. De hermelijnen mantel over een fortuig gedrapeerd.
1: Het boek is opgedragen aan mijn dochter. Uh, Bobby en de Millennials. Uh, het heeft ook te maken met... Uh, ...persoonlijke crisis die ertoe geleid hebben dat uh, ik mijn leven er op een wat andere manier ben gaan inrichten. Een van die elementen daarin is dat, en dat heb je me ook net zien eten... ...het is niet een veganistisch broodje geweest, maar een vegetarisch broodje... ...is dat ik het uh, eten van vlees uh, en uh, dieren zoveel mogelijk aan het afzweren ben. En dat is heel erg geïnformeerd door, uh, door mijn dochter die al op vrij jonge leeftijd uh, besloot om vegetariër te worden. Uh, Geïnformeerd in hele belangrijke mate door de wanstaltige bejegening van dieren in ons uh, voedingsproces. En uh, dat hebben we lange tijd hebben wij dat thuis gewoon getolereerd... Dus we we bakten dan ernaast ook nog een keer een Vega burger voor Bobby. Maar op een gegeven moment, ook doordat zij met steeds steeds meer informatie kwam... over wat ik dan maar in mijn terminologie de politieke economie van onze voedingsindustrie noem, kwam... hebben ook wij op een gegeven moment besloten om te stoppen met dat vlees eten. En dat is dus iets wat ook geleid heeft tot mijn uh, veel bredere omarming
0: van het gedachtegoed... ...waar de Partij voor de Dieren voor staat. Waarom spreek je van crisis? Want als je dochter daar al... Heb je dat een tijd lang als een soort bevlieging van een... Ja, 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 ja. ja. Nee, dat zie je vaker om je heen, van die jonge meisjes die elkaar
1: daar dan ook in beïnvloeden. Als ze van paars houden van paarden. Zo is dat, dat hoorde daar ook bij, want ze was dus ook een paardenmeisje. En en dat wordt dus ook gedeeld, ze zitten vrij vroeg al op sociale media. En op sociale media kan je veel informatie vinden over met name dit type onderwerpen. Dat wordt dan gedeeld, dus men beïnvloedt elkaar. En wij gingen er inderdaad van uit dat dat een bevlieging was die uh, op een gegeven moment ook wel weer over zou zijn. Maar dat was het niet. En iedere uh, spreekbeurt en ieder werkstuk wat zij moest maken... had op de een of andere manier wel te maken met die politieke economie van ons voedingscomplex. En uh, dat is informatie die ik op de een of andere manier parkeerde... want ik was bezig met die eurocrisis en met de financiële crisis en buffers voor banken. En daar paste dit niet helemaal in. Totdat ik er op een bepaald moment achter kwam dat wat er in in dat voedingscomplex gebeurde... ...eigenlijk één op één leek op wat er in de financiële sector misgegaan was. En dat moment, dat dat had alles te maken met het paardenvleesschandaal. Volgens mij midden 2013 uh, werd er allerlei paardenvlees uh, geconstateerd... ...in uh, producten die verkocht waren als rundvlees, zelfs halal... Dus het was verspreid in het hele productieproces, waren dus elementen paardenvlees terechtgekomen. Financial Times berichten daarover. En die wist toen ook te melden dat een van de sleutelfiguren in in die gebeurtenis was een een Nederlands ingezetene die uh, zichzelf juridisch gevestigd had op het offshore center Cyprus... Uh, ...en die niets anders dan een handelaar was... ...en die al eerder uh, in het nieuws gekomen was... ...omdat hij paardenvlees verkocht had als uh, lamsvlees. Nou, op het moment dat je dat soort dingen hoort... ...dan ga je dus vragen stellen over hoe dat vlees er dan uit moet zien. Want paardenvlees verschilt nogal van lamsvlees. En naarmate je dieper duikt in die keten... ...dan kom je daar dus achter dat het om vleesschilvers gaat... ...die verpakt zijn... ...voorzien zijn van barcodes en die op die, op die manier getraceerd kunnen worden. Nou, dan heb je dus het beeld niet meer van een dier in een wei wat naar een slachter gebracht wordt... Daar gedood wordt en vervolgens in stukken gesneden... die uiteindelijk bij de slager of de supermarkt terechtkomen... dan heb je het beeld van een hele ingewikkelde industriële productieketen... die uh, zich gevestigd heeft op plaatsen waar de arbeidskosten het laagst zijn... waar het toezicht op hygiëne en dierenwelzijn het laagst is... waar de fiscale tarieven het vriendelijkst zijn... Uh, En waarvan het transport bijna gratis is, omdat dat dus plaatsvindt in containers, treinen uh, en al schepen. En dat is een beeld wat heel erg lijkt op de financiële sector. Waar uh, hypotheken, waarvan wij denken dat die dus op de balans van banken blijven staan. Want die heb je gesloten met die meneer, die bankier daar. Met een man, met met een naam. Uh, en je beseft niet dat dat vervolgens terechtkomt bij de securitisatieafdeling op het hoofdkantoor van de bank, waar het uh, verpakt met grote hoeveelheden andere hypotheken uh, en voorzien van een uh, credit default swap en een, uh, een derivaat, uh, vervolgens wordt doorverkocht aan uh, institutionele beleggers die op allerlei andere plekken gevestigd zijn.
0: Je had een soort openbaring hè, op dat moment? Ja,
1: de Maar je dochter
0: wist het al? Dat, en daarom vond ik dat moment in de Eerste Kamer zo mooi. Um, alsof je zei tegen haar, van, je hebt gelijk gehad. Ja. En, ik heb het niet, en ik heb het niet gezien. Ik he. heb het niet gezien, nee, dat is
1: ook zo. Maar dat is toch veel betekenen? Eh, absoluut. Um, en dat betekent dus uh, waarschijnlijk dat... Uh, ...jongere generaties... ...die ook op een andere manier politiek bedrijven... ...op een andere manier politiek beleven... Um, ...kennelijk met andere ogen naar mijn wereld, onze wereld kijken dan ik zelf dat dat doe. Eén ding is duidelijk, dat de aanwezigheid van zo'n jonge vrouw... in je eigen huishouden heeft in ieder geval er bij mij toegeleid... dat ik de wereld door de ogen van die generatie en die vrouw ben gaan kijken.
0: Zorgen voor de aarde zoals ouders voor een kind zorgen. Een mooi beeld. In de grote keten van het leven staat aan de ene kant een dochter, aan de andere kant staat geen vader. In een column in 2012 heeft Engelen verteld dat zijn vader het gezin in de steek liet toen hij een jongen van elf was. Engelen schreef, ik heb er als eerste de brui aangegeven, telefoontjes negerend, kerstkaarten verscheurend, mailtjes deletend, uitnodigingen wegwaarvend. Mijn knarste tanden over wat van mij was, maar me was ontnomen, werd te vermoeiend. Daarnaast, en dat blijkt een soort breekijzer, werd hij eind 2014 zelf het onderwerp van een rel in de media.
1: Ik heb een boek geschreven over de constatering dat de politieke reactie op deze grote financiële crisis ontzettend timide is. Dat boek heet De schaduwelite voor en na de crisis. Daar heb ik een hele onhandige lijst aan toegevoegd en dat heeft mij enorm veel reputatieschade berokkend. Dat is natuurlijk een moment om te gaan heroverwegen. En die heroverweging heeft er niet toe geleid dat mijn politieke posities ten aanzien van wat er zich sinds die crisis heeft afgespeeld, dat die veranderd is. Maar het heeft wel mijn uh, kijk op leven en wat belangrijk is, wat werkelijk belangrijk is, veranderd. En een van de uitkomsten ervan is dat ik dus ook, uh, dat heb ik afgelopen maart gedaan, afgelopen maand, ik ben naar mijn vader gegaan. Ja, ja, ja. Um, en op Facebook ja, stond... Uh, ja, dan moet je
0: even, want dan moet je weten, ik heb die column gelezen. Ja, ja, heeft ja, iedereen ja, ja, daarin je ja, schrijft. Ja. Godverdomme, letterlijk. Bel nou eens. Bel, pa, want ja. je hebt hem in de afgelopen dertig jaar vijf nee. keer gezien. Ja, nou, weinig. Volgens mij heeft 12 twaalf jaar nu, 12, ik dacht
1: veertien, maar het was, bleek twaalf jaar te zijn, twaalf jaar niet gezien. En de keren daarvoor waren ook niet heel erg frequent. Uh, En die bel, godverdomme, was niet gericht uh, om mij te bellen. was niet bedoeld om mij te bellen, maar om mijn dochter te bellen. Dat was was de inzet van de column. Maar ik ben inderdaad uh, vorige maand bij hem op bezoek geweest. Hij woont in Zuid-Frankrijk. Ik ben daar drie dagen geweest. Dat waren drie enorm intensieve dagen waarin we ongelooflijk veel besproken hebben. En waarin ik dus ook voor een deel... uh, Dan ben je ook gedwongen om de empathie op te brengen om uh, die crisis ook vanuit zijn gezichtspunt te bekijken.
0: Want hij was een verrader. Zo zag ik
1: dat. Maar daar spelen natuurlijk ook allerlei overwegingen, gebeurtenissen bij aan zijn kant persoonlijke crisis die dit veroorzaakt hebben. Uh, En dat is dus een heel goed gesprek geweest en het is ontzettend fijn geweest dat, dat, dat wij dit gedaan hebben. Waardoor dus ook op Facebook, hij volgt mij op Facebook, je de mededeling kan vinden dat hij, maar dan in het Frans, dat hij beren trots is op het feit dat ik dit boek geschreven heb.
0: Heeft hij je dochter al gebeld?
1: Hij heeft in ieder geval de uitnodiging aan haar ook gestuurd om uh, zo spoedig mogelijk naar Zuid-Frankrijk te komen.
0: Drie dingen wil ik aan de orde stellen. Wow. <laughs> dat is knap, hè? Want ja. <laughs> het is nogal een omvattende visie. Ja, het is een... Kijk, kijk een, het is natuurlijk lastig om erover te praten... want het is, alles grijpt in elkaar. Ja. Je hebt de ecologische perspectief. Dat ligt dan bij ja. eh, Marianne Thieme. Jij schrijft ja. het eh, over het eh, economische perspectief. Maar als ik, nou, als ik nou in reactie op het lezen van jullie boek... denk van wat zijn nou de belangrijkste dingen... om in dit korte bestek aan de orde te stellen... afgezien van de vraag wat doen we eraan... Ja Maar in eerste instantie, wat is er nou zo verkeerd? Wat is er nou zo verrot? Dan haal ik daar twee dingen uit. Schaalvergroting en schuldverslaving. Vind jij dat je zo langzamerhand, als het gaat over schaalvergroting... dat je moet spreken van een feodaal stelsel in economisch perspectief? Die term is
1: niet helemaal misplaatst. Kijk, die schaalvergroting die heeft, om het heel simpel te houden ertoe geleid dat de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal enorm vergroot is. Terwijl de bewegingsvrijheid van de factor arbeid, ook al bestaat die wettelijk wel, in ieder geval binnen de interne markt van de Europese Unie, feitelijk niet bestaat. Het aantal mensen wat binnen de Europese Unie op jaarbasis migreert naar een andere lidstaat is in de orde van 2%. Dus feitelijk zijn mensen honkvast. En dat is vanuit een sociologisch perspectief ook meteen te begrijpen. Ik bedoel, je hebt je gezin, je hebt je familie, je bent gewend aan de omgeving waarin je woont. Je hebt je baan, je hebt je huis, je hebt je vaste uitlaatrondje voor de hond. De, de, de parcours waar je gaat hollen, de fietsen, je kennissen. Dus mensen zijn honkvast. Kapitaal daarentegen is enorm mobiel. En dat heeft er sinds het begin van de jaren tachtig geleid. Dat um, van het nationaal inkomen wat binnen economieën op jaarbasis geproduceerd wordt, een groeiend percentage toevalt aan de factor kapitaal. De consequentie daarvan is um, stabiele, um, soms dalende, besteedbaar inkomen voor huishoudens, de normale huishoudens, sterk stijgende uh, welvaart bij met name de 10% en vooral de 1% en in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk ook nog een keer de 0,1%, oftewel toenemende inkomens- en vermogensongelijkheden. Vervolgens, als je dan ziet wat dat gedaan heeft met ons democratisch politiek bestel, dan moet je dus inderdaad constateren dat het idee van one woman, one vote... wat het basisprincipe is van democratie... langzamerhand, zonder dat wij dat allemaal goed in de smiezen hadden... vervangen is door één euro één stem of one dollar one vote. Dus de rijken, de machtige, de mobiele, de grote, de corrupte, de schaamteloze... die hebben veel meer mogelijkheden... Om uh, het landschap in te richten zodat zij in staat zijn om hun voorsprong te reproduceren en zelfs verder te vergroten dan de gewone man dat
0: heeft. Uh, En dat zou je inderdaad een feodaal stelsel kunnen noemen. Want macht, zoals je dat nu beschrijft, concentreert zich bij een aantal bedrijven. Nou, grootgrondbezitters. Vroeger was het de adel en nu zijn het de de schatrijke Eigenaren, toch?
1: Een van de auteurs uh, waar ik zeer van gecharmeerd ben is Wolfgang Streek. Uh, En die komt dan ook met de tegenstelling tussen het staatsvolk aan de ene kant, dat zijn wij burgers, en het marktvolk aan de andere kant. Dat zijn de multinationale ondernemingen, dat zijn de grote vermogensbeheerders, dat zijn de grote banken. En wat hij feitelijk constateert is dat uh, het politieke spel waar media opgericht is, wat bij Pau en uh, andere programma's ten gevoerd wordt... in het parlement ten gevoerd wordt... is in steeds grotere mate een soort folkloristisch spel aan het worden. Want de feitelijke besluiten, de feitelijke beïnvloeding, de feitelijke macht... ligt bij het marktvolk. Die hebben het voor het zeggen. Um, en als je dat dus constateert, dan uh, doemt daar dus eigenlijk uit voort dat we zowel dat uh, dysfunctionele politieke systeem moeten aanpakken... als paal en perk stellen aan verdere schaalvergroting. En, volgende stap, het terugdraaien van een deel tenminste van de schaalvergrotingen... Ja. die zich de afgelopen 30 jaar hebben voorgedaan.
0: Daar ben je ook tegen dat uh, vrijhandelsverdrag bijvoorbeeld. Want dat vergroot Ieder. de macht van, de, van die dat, grootbedrijven... Ja met alle immorele consequenties van dien. Want ja. zoals je dat bij die ja. vleesindustrie, die paardenindustrie ja. hebt uitgelegd... waarom willen ze die schaalvergroting? Omdat ze de plekjes op de wereld... Ontduiken. Ontduiken. Toezicht
1: ontduiken. Belastingplichten ontduiken. Uh, goede arbeidsomstandighedenplichten ontduiken. Uh, goede salarisconditiesverplichtingen uh, ontduiken.
0: En waarom werkt dan bijvoorbeeld de Nederlandse regering daarmee? Op de Zuidas, niet zo ver hier vandaan, ja. zitten, zitten een paar van die grootbedrijven. Die hoeven geen belasting te betalen. Dat wordt door de Nederlandse regering toegestaan, in de hand gewerkt. Waarom, ja. waarom, waarom werken we er dan mee? Of we, maar goed. Nou ja, de we is in dit
1: geval wel heel belangrijk... ...omdat we hebben dus de neiging om datgene wat goed is voor de BV Nederland... ...dat is een heel dominant discours op dit moment... ...wat goed is voor de BV Nederland wordt gelijkgesteld aan wat goed is... ...voor alle inwoners van Nederland. En dat is een uh, politiek zeer effectieve uh, retorica waarbij de tegen... uh, Wicht eigenlijk steeds zou moeten zijn, wie is de wij waar we het hier over hebben? Kijk, een van de constateringen is dat Nederland al heel lang een zeer dominant belastingdoorvoerhaven is. Uh, Degenen die daar baat bij hebben, dat zijn pakweg een duizend, vijftienhonderd... Mannen overwegend die werkzaam zijn bij trustondernemingen, de grote vier accountantskantoren die 30 tot 40 procent van hun omzet halen uit het geven van belastingadviezen. En uh, de advocatenkantoren. En dat is dus een van de observaties die je kunt doen. Vanuit het buitenland is de druk op Nederland om hier iets te doen enorm aan het toenemen. Uh, En een van de dingen die dat tot resultaat heeft is dat wij, burgers, als we daar tenminste oog voor hebben, ook beter in de smiezen krijgen hoe hecht... De relaties zijn tussen de mannen die ik net genoemd heb en bijvoorbeeld het ministerie van Financiën, maar ook de politieke top. Uh, politici, oud-politici die vervolgens de stap zetten om partner te worden bij Ernst Young, KPMG, PricewaterhouseCooper. Dus die relaties tussen dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven wat die belastingontwijking faciliteert, politieke top, ministeriële top, een top. Hoge ambtenaar, ministerie van Financiën. die verantwoordelijk was voor de zogenaamde belastingafspraken met multinationals. Tax rulings. die dan de nadagen van zijn carrière gaat slijten. als partner bij KPMG of. PricewaterhouseCoopers of een van die andere grote vier. Wow. Dit, zijn, dit zijn revolving doors. Dit zijn praktijken die we kennen uit de Verenigde Staten.
0: Oh, ja. ik, maar dacht,
1: ik dacht aan Oekraïne. We hebben het nou dan ja, oligarchen. Dat zou je nee, absoluut. Nee, maar, oligarchen en nee, van dat, Daar moet het... Ja, ja. Maar in feite maar het het. hebben wij hetzelfde. Ja, het, maar het is allemaal volkomen legaal. En dat vind ik het mooie van de term corruptie. Corruptie is zowel een juridische term als een morele term. Waarin de Latijnse stam betekent feitelijk dat iets wat zijn... Iets langzamerhand zijn functie aan het verliezen is. Het is aan het aftakelen. Het is dus decadentie. Dat is ook neergang, betekent dat. Corruptie in de zin van aftakelen, functieverlies. Uh, moreel ankerverlies. Dat is iets wat in Nederland heel duidelijk zichtbaar is.
0: Twee, schuldverslaving. Ja. De huizenprijzen stijgen weer. We zijn blij. Want we kunnen weer beter ons huis verkopen. Terwijl, als ik jou goed begrijp, is dat funest.
1: Ja, nee, dit is uh, is een hele kwalijke ontwikkeling. En het is, vind ik, persoonlijk verbijsterend om te zien... hoe in de landelijke pers uh, dit dus gevierd wordt als herstel. Ik ik persoonlijk vind het uh, tamelijk uh, verbijsterend om te zien dat acht jaar na... ...het inzakken van de tweede grootste huizenzeepbel in Nederland sinds de 20 twintigste eeuw. We weer opnieuw alle bewegingen aan het maken zijn naar weer zo'n huizenzeepbel. En dat um, discours eromheen, het narratief eromheen... ...exact hetzelfde is als het narratief voor 2008. Um, in mijn eerdere boek, De Schaduwelite, heb ik uh, op een bepaald moment... de reacties van Nederlandse bewindslieden, toezichthouders, bankiers... verzameld op een kritisch rapport van het IMF. April 2008 kwam dat uit, waarin het IMF Nederland uh, vertelde... dat het een huizenzeepbel had. De wereld was te klein, tot aan het ministerie van Financiën... Wouter Bos toe, die op hoge poten bij Lagarde... Nee, die zat er toen niet. Het was uh, Dominique Strauss-Kaan aangaf dat het IMF niet wist... waar ze het over had, omdat in Nederland de situatie toch echt totaal anders was. Nou, zo'nzelfde situatie zitten we nu opnieuw in.
0: En waarom is die schuldhorigheid, dat is trouwens ook een term die verwijst naar v- feodalisme. Absoluut. Horig. Het, het horige, we zijn ja, allemaal horig, we bouwen schulden op. Ja. Waarom is het zo kwalijk? Kan je dat kort uitleggen?
1: Ja, er zijn twee redenen. De eerste is dat het ons ontzettend kwetsbaar maakt voor, om dat zomaar te noemen, disrupties... ...op internationale kapitaalmarkten. Dus het maakt ons enorm kwetsbaar, dat is één. Het tweede is, en dit is iets wat we voor de crisis niet wisten... ...maar sinds de crisis op basis van allerlei econometrisch onderzoek... ...steeds beter zichtbaar wordt... ...is dat een uh, huizenzeepbel... ...leidt tot allerlei structurele dislocaties in je economie. De bouwsector... Uh, groeit daardoor. Uh, De aannemerssector groeit daardoor. Dat zijn laagproductieve bezigheden. De financiële sector groeit daardoor. De winsten in de financiële sector groeit daardoor. Uh, Een financiële sector voegt niets toe. Een financiële sector is alleen maar een bemiddelaar. Dus het betekent dat er vooral groei is bij... Sectoren die eigenlijk niet of nauwelijks iets toevoegen in reële termen. En dat gaat dus ten koste van noodzakelijke investeringsfinanciering voor sectoren die wel productieve capaciteiten hebben. En dat is iets wat de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar wordt. Dat dit type financieel waterhoofd, gecombineerd met huizenzeepbellen, op de langere termijn in feite je nationale economie ontzet, uit het lood ligt. Waardoor je toekomstige lange termijn groei, reële groei, geen financiële groei problematisch wordt.
0: Het wordt zo langzamerhand denk ik, tijd om om ons af te vragen als als je deze visie deelt of meegaat. Hoe het anders moet. Jij stond daar in die eerste kamer en wij zaten daar in de bankjes van de senatoren, enigszins bedremmeld in die gewijde omgeving. Nogmaals, onder het portret van de vorst. En aan het eind van jouw speech balde je de vuist en predikte jij de revolutie, lang leven de revolutie. Daar werd om gelachen en er werd om geapplaudisseerd. En ik dacht, zo, dat kost meestal nogal wat bloed, een revolutie, en het loopt heel zelden goed af. Volgens mij was
1: het geen grap. Nee, maar het is niet de bedoeling om dit in bloed te laten uitmonden. Nee. We één maar je riep ding... wel revolutie. Nee, zeker. Eén ding moeten we niet vergeten: geen revolutie, leidt ook tot ontzettend veel bloedvergieten. Ik bedoel, als we kijken weer naar dat voedingscomplex en de wijze waarop we dat georganiseerd hebben. 450 miljoen stuks vee. Um, heel Nederland op jaarbasis. Met een enorme doorloopsnelheid, het grootste slachthuis. Van Europa, ik bedoel, daar gaat natuurlijk ook allerlei bloed in om. De revolutie waar wij allebei toe opriepen is een revolutie in het het denken. En een revolutie in het doen. Uh, Dat Eerst dat denken. Een van de dingen die uh, opvallen is dat de middenpartijen... Tariq Ali, een uh, Britse socioloog, die noemt het die extreme middel... De middenpartijen, in den brede, lopend beginnend pakweg bij GroenLinks tot en met de PVV, delen een aantal uh, principes als het gaat om hun hun wereldbeeld. Uh, Globalisering is goed, uh, de markt moet de ruimte krijgen, uh, Europese integratie is goed... uh, Uh, En de negatieve consequenties die proberen we zoveel mogelijk weg te nemen via het investeren in onderwijs. Dat is grof gezegd uh, het wereldbeeld. En als je dan vervolgens kijkt naar wat dat in concrete politiek betekent... ...en dat heeft in Nederland natuurlijk ook alles te maken met de enorme dominantie van het Centraal Planbureau. Als het gaat om politieke plannetjes, dan is dat gepiel in de marge. Dat is gewoon gepiel in de marge. En ons moet er ook nog bij het klimaatvraagstuk, dat lossen we op door technologie... Technologische vernieuwing en innovatie is het antwoord op ons klimaatvraagstuk. Het is allemaal gepiel in de marge. Het is het volgen van een politieke agenda die een hele smalle bandbreedte heeft... ...en waarin de discussies eigenlijk gaan over procentpunten tienden achter de comma. Daar gaan de discussies over. En wat wij bepleiten is... in ieder geval een revolutie in het denken... ten einde die bandbreedte... radicaal te kunnen verruimen. Er is heel veel meer, meer mogelijk... dan wat op dit moment politiek op tafel
0: ligt. Uh, Mondialis... Ja, ja oké. Okay. Is dat zo? Um, gezien de situatie... die je zelf beschreven hebt... en ik noem het feodalisme... En, en dan hebben we het over de macht van de grootbedrijven... Ja. Hoe breek je die macht?
1: Ja, maar Want dat je... is volgens mij een van, de,
0: een, van de, een van de belangrijkste strategische vragen.
1: Ja. ja, maar er zijn twee dingen die je hier even uit elkaar moet houden. De eerste is, uh, het kan anders... Nou ja, uh, in de, de, zin, de revolutie in, in, van het denken. Okay. In, in de zin van uh, uh, het, het economisch stelsel wat we op dit moment bedacht hebben. is heel goed voor de rijken. En het doesn't work for the, for the many. Er zit ontzettend veel verspilling in: ecologische verspilling, energieverspilling. maar ook uh, financiële verspilling. Namelijk dat, dat zelfverrijkingsgedrag aan de top. Dus wat dat betreft moeten we constateren dat dit niet de beste van alle mogelijke werelden is. Dat kan dus anders. Um, dan doemt vervolgens de vraag op: maar hoe gaan we dat dan? politiek realiseren. En daar, geef ik gif toe, zit meteen een immens probleem. Want we hebben te maken met een politiek stelsel, dat staatsvolk, de burger, uh, dat staatsvolk heeft uh, eigenlijk niet of nauwelijks medezeggenschap over uh, het beleid dat daadwerkelijk gevo- gevoerd wordt. Dat, die macht die ligt vooral bij het marktvolk. Dus hoe zorgen we ervoor dat dat marktvolk weer zijn hok ingaat en dat het staatsvolk, de burger, ja. weer opnieuw uh, democratische zeggenschap uh,
0: krijgt? Heb je daarover nagedacht? Want dat is eigenlijk, dat is eigenlijk politieke vraag, hè? Ja. Dan zitten we niet meer in het terrein, nog van de ecologieën, nog van de economie. Nee. Nou, ik vind dat, dat
1: doet zowel Marianne als ik. Marianne doet dat meer vanuit het perspectief letterlijk van de Partij voor de Dieren. Zij komt natuurlijk... ...uit uh, animal rights beweging komt zij. Ze komt van een NGO. Dus ze heeft al vanuit dat perspectief... ...een veel bredere blik op wat politiek is.
0: Uit activisme,
1: ze noemen het vaak activistische politiek. Een een van de dingen die wij wij allebei doen, volgens mij... ...en ik doe dat uh, met een beroep op politieke uh, theorie... Uh, ...we hebben de neiging om politiek uh, te laten samenvallen... ...met de instellingen van politiek met een hoofdletter P. Parlement, uh, kabinet, de square mile in Den Haag... ...dat is politiek, politieke partijen... Terwijl in mijn perspectief is politiek iedere beslissing die consequenties heeft voor anderen. Kunnen positieve consequenties zijn of kunnen negatieve consequenties zijn. Dat betekent, als je dat perspectief van politiek hanteert, dat overal... Waar wij dat soort beslissingen nemen, wij een politiek verschil kunnen maken. Wij kunnen ervoor zorgen dat onze individuele consumptiebeslissingen niet meer ten nadele zijn van dieren en milieu. Wij kunnen er zelfs voor proberen te streven streven om onze individuele consumptiebeslissingen goed te laten zijn voor dieren en milieu. Maar dat doen we dus ook in ons huishouden. We hebben... Die verwijzing maken wij allebei. Robert Reich, eh, onderminister voor arbeid in het eerste kabinet Clinton, eh, arbeidseconoom, die onderscheidt vier zielen die in ons huizen: werknemer, burger, consument en eh, aandeelhouder. ...via onze pensioenfondsen. Vanuit al die vier zielen... ...kunnen wij een politiek repertoire ontwerpen... ...met behulp waarvan wij ervoor kunnen zorgen... ...dat ook de organisaties waarin wij ons bevinden... ...door ons gedwongen gaan worden om politieke beslissingen te nemen, die ze sowieso nemen... die ten voordele zijn van natuur, milieu en medemens. En dat betekent dat dat parlement, die partij... dat is heel leuk en dat is heel belangrijk... want daar kan je dat geluid tegen horen brengen... maar dat is lang niet het enige politieke traject... wat je tot je beschikking hebt staan. Ook als consument, ook als werknemer, stel jij vragen... ...aan je werknemer over zijn inkoopbeleid. Stel ik vragen aan de UvA over het inkoopbeleid van de UvA? Kan ik natuurlijk doen. Ik zou natuurlijk via de Centrale Ondernemingsraad een motie kunnen laten aannemen... ...die de UvA dwingt in het vervolg ecologische overwegingen uh, mee te nemen bij haar inkoopbeslissingen. Kan ik doen. Uh, Aandeelhouder, ik zit bij het ABP, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, is aandeelhouder van duizenden beursgenoteerde ondernemingen. Ik kan natuurlijk via dat kanaal proberen uh, dat in te zetten als uh, hefboom om... Al die plekken moeten we gebruiken. Ik bedoel, dat heeft iets te maken met hoe je begon. Uh, Kijken naar de wereld door de ogen van je dochter... is natuurlijk ook kijken naar de wereld door ogen... die nog niet gewend zijn om datgene wat ze zien voor natuurlijk te houden. En die zich dus boos kunnen maken om datgene wat ze zien afwijkt... van wat ze eigenlijk zouden willen zien. En we zien op dit moment dat in heel Europa... uh, de volgende stap voorwaarts in termen van schaalvergroting, TTIP... dat dat waarschijnlijk... Ik hoop het van ganse harten geblokkeerd gaat worden. En dat komt simpelweg doordat burgers, jij, ik, wij, met z'n allen, gezegd hebben van jongens, zijn jullie al nou helemaal knettergek geworden? Dit gaan we dus niet doen. En dat betekent dat uh, er kennelijk um, aan die... Ik heb, waar, we, waar we tegenaan botsen, dat is inderdaad de enorme machtsconcentratie bij dat marktvolk. En de wijze waarop dat marktvolk onze politieke representanten gegijzeld heeft... En een van de dingen die je rond zo'n TTIP kunt constateren... ...is dat er dus kennelijk een enorme discrepantie bestaat... ...tussen de wijze waarop Malmström, de commissaris die verantwoordelijk is voor TTIP... ...naar de wereld kijkt en een groeiend aantal burgers naar de wereld. Hoe die naar de wereld kijken, dat is is één constateer. Maar de tweede is, en dat dat is hoopvol, die politieke elite en die financiële elite... ...dat marktvolk en hun politieke gijzel... uh, Gijzelaars, ze zijn enorm kwetsbaar. Ze zijn zo kwetsbaar. Ze hebben eigenlijk zelf geen opvattingen. Dus op het moment dat zij zien dat onder het electoraat in den brede een soort tipping point bereikt wordt... ...dit doen wij dus gewoon niet meer, dan is het daar snel afgelopen. Dat is optimistisch stemmend. En dat is wat anders dan een revolutie in de termen van barricades en blokkades... Um, en bloed vergieten, um, maar dit is wel een revolutie in denken en een revolutie in doen.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Ewald Engelen, in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn, hun boek, De Canarie in de Kolenmijn, samen met Marianne Thieme geschreven, voor de correspondent.